0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la voix de l'espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, aussi par internet ou encore grâce à votre téléphone. Euh, D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01 80 14 44 77 si vous êtes en dehors de France vous ajoutez le 00 33 puis vous faites le 1 80 Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de Sentez-vous bien
1: Bonjour Oscar
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Vous êtes euh, directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez nous parler euh, de la nourriture et aussi euh, des productions que l'on consomme. Et alors, euh, vous allez aussi nous indiquer comment nous pouvons manger sainement tout le temps. Euh, oui, parce
1: que euh, le numéro des quatre saisons du jardinage, eh bien dans le numéro de janvier-février 2016, nous avons eu la bonne surprise de trouver deux articles sur deux potagéristes remarquables.
0: Alors, de qui s'agit-il
1: Alors, il s'agit de Rodolphe Grolezia qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le potager anti-crise et qui a un blog remarquable, hein, un blog remarquable qui s'appelle Reptili Family. Euh, Rodolphe Grolesia est professeur, il habite dans la Somme, et il a euh, eu l'idée de mesurer le temps qu'il passait dans son jardin, de façon très précise, et euh, de quantifier combien il lui aurait fallu euh, dépenser pour acheter les nourritures qu'il tire de son jardin.
0: Et puis donc, il y a une deuxième personne aussi qui est mise en valeur
1: Alors, une deuxième personne, c'est Joseph Chauffray, c h a u 2 f r y qui euh, a un potager de ville à sotteville lès rouen de Rouen, donc. Près de Rouen, hein, en permaculture. Et Joseph Chauffret, lui aussi, a quantifié euh, tout ce qu'il faisait et produisait avec son jardin. Et euh, ils arrivent euh, tous les deux à des conclusions un peu similaires. Rodolphe Grolésia, lui, considère qu'avec 200 mètres carrés, on, on nourrirait pratiquement une personne à l'année en, en travaillant euh, une grosseur par jour en moyenne sur l'année. Et Joseph Chauffray, lui, produit sur 40 mètres carrés 250 kilos de fruits et légumes par an, sur 40 mètres carrés.
0: Vous nous invitez aujourd'hui dans cette chronique à passer au potager? Oui, absolument, parce que le et potager. Et c'est la condition pour manger sainement tout le temps? Mais écoutez, quand
1: vous mangez vos fruits et vos légumes, vous êtes certain de ce que vous mangez. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'arrière-pensée, hein. Et euh, produit si possible, bien évidemment. Bon, de toute façon, c'est pas négociable. En bio et si possible en permaculture, ça vous donne une nourriture saine qui vous fait faire des économies, puisque le euh, Rodolphe Grolésia considère que, en gros, sur 200 mètres carrés, on, on économise un smig par an. Alors, euh, mais Joseph Chauffret lui fait mieux, euh, apparemment. Lui, sur ses 40 mètres carrés, il produirait l'équivalent de 1000 euros par an.
0: Docteur Jean-Linsey, deux choses. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de jardin Et puis, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la permaculture
1: Alors, la permaculture, c'est une façon d'envisager euh, la culture. C'est essentiellement d'utiliser la façon de faire de la nature, c'est-à-dire se, dé, se débrouiller pour que, avoir de la production en permanence. C'est ça l'idée. C'est permanent, c'est le plus permanent possible, c'est le moins de travail possible.
0: Et puis c'est savoir associer aussi les et espèces. Puis, et puis
1: l'association des espèces, ouais, c'est ça. C'est plus une, une façon de penser qu'une qu série de recettes très précises, même s'il y en a, même s'il y en a. Et là-dessus, sur internet, permaculture, on trouverait beaucoup de choses. Dont la ferme du Bec-et-Loin, qui est très connue. Qui fait référence dans le qui domaine. Fait référence dans le domaine. Et, et puis Joseph Chauferet, maintenant,
0: qui lui a des vidéos sur, sur YouTube. Et alors donc, pour revenir à l'autre question que je vous posais, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de jardin
1: Alors, il existe... Trois sites internet qui s'appellent « Planter chez, chez nous euh, »,« Je partage mon jardin » et « Prêter son jardin » qui mettent en rapport les gens qui ont un jardin et les gens qui veulent cultiver. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et puis, d'autre part, il bah, y a toujours la solution des jardins familiaux. Hein. Euh, et puis, on oublie aussi tous les espaces qui pourraient être autour des immeubles, par exemple, euh, qui peuvent être mis en se mettant d'accord avec les mairies, on peut parfaitement il y a énormément d'espaces libres espace verts vous voulez dire bah, des espaces qui ne sont qui servent seulement au gazon. Euh, oui, il s'agit pas d'aller planter sur le, les, les espaces que la ville utilise. Quoi qu'on peut, on peut sûrement euh, se mettre d'accord avec la ville. Il y a une ville, il y a euh, Todness en Angleterre qui a décidé de mettre euh, en production euh, tous ces espaces, produisent de la nourriture pour les humains et peuvent être pris euh, gratuitement euh, par celui qui en a besoin. C'est une façon complètement différente de, de penser les choses. Quand on maintenant, veut on trouver on des les, on, solutions, on en trouve On fait des, des, des vergers urbains, maintenant, on plante des pommiers au lieu de planter des arbres qui ne produisent pas. ce qui On est pas plante si des noisetiers, des noyers, des, des poiriers, des, des, des buissons gourmands, des buissons de, de fruits rouges. C'est une façon de penser différemment, c'est tout.
0: Vous pensez qu'on qu va vers ça aujourd'hui dans nos sociétés ici ah oui. Oui.
1: ah oui oui, ça se met en place quand même
0: et, et alors, donc euh, de faire euh, son potager, ça assure euh, d'avoir une production de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres euh, vertus à faire son potager, euh, Docteur Jean ah
1: Bah Écoutez, si vous allez dehors, vous allez faire de la vitamine D. Donc ça, c'est déjà un avantage. D'autre part, si on compte une heure par jour en moyenne euh, pour avoir un potager pour soi, eh bien euh, cette heure, elle est très facile à trouver chez les Français. Puisque comme les Français regardent les écrans environ 4 heures par jour... Il suffit de retirer une heure de visionnage de télévision ou d'Internet pour avoir l'heure disponible pour le protéger. Donc là, le problème, il est réglé. Et en plus, vous, vous, vous retirez un peu de la nocivité des écrans dont nous avons déjà beaucoup parlé.
0: Faire son potager, ça a beaucoup d'intérêt, de
1: bénéfices. Et ah bah puis, en plus de temps, c'est une activité physique sous-maximale. C'est de l'endurance. Et puis, c'est très, ça fait beaucoup d'assouplissement. Ça fait travailler toutes les articulations sans, sans, sans brutalité. Ça a vraiment énormément d'avantages. Ça fait l'activité physique, la vitamine D, moins d'écran, et le ça fait le portefeuille.
0: Oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on mange, et en plus, on fait des économies.
1: Ah oui, c'est, oui, c'est ça. On fait, Joseph Chauffray sur ses 40 mètres, il fait 1000 euros par an et Grolésia, lui, il a chiffré à de, quelque chose comme 1500 euros je crois, mais après ça dépend des techniques culturelles, des variétés qu on, qu on, et, et du prix du cours des, des aliments qu'on qu qu va manger donc, et, là, et puis ça a un autre avantage aussi qui est énorme, c'est que ça génère beaucoup de biodiversité, oui c'est ce que j'allais vous dire donc euh, potagerison, potagerverison
0: donc voilà, c'était le fin mot de cette chronique, aujourd'hui Docteur Jean Lincey, on se retrouvera bientôt pour une prochaine Sentez-vous bien, au revoir Oscar au revoir
2: Merci de retenir qu'à partir du dimanche 27 mars, nos programmes seront diffusés sur les fréquences suivantes. à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h en temps universel sur les 15140 kHz dans la bande des 19 mètres et enfin à 20h sur les 9610 kHz dans la bande des 31 mètres.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était « Sentez-vous bien » que vous retrouverez dès demain avec le docteur jean Breuil. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien, il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 177-193, damarie CEDEX. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Anna Borges, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette chronique. Je rappelle que vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants et aumônier auprès de personnes âgées, alors l'écart est grand. Certes. Vous venez aujourd'hui nous parler de l'émotion chez l'enfant, mais on va se rendre compte en discutant ensemble que l'émotion finalement c'est aussi très général, et ça nous concerne tous. On comprend que les émotions sont à l'origine de nos actes. Bah, bien sûr. Et que donc là, ça poser quelquefois de très gros problèmes.
3: Tout à fait. De ne pas que, bien
0: gérer ses émotions. Enfin, gérer, je sais que c'est un terme que vous n'aimez pas De ne pas bien utiliser. les écouter. Oui. De ne
3: pas bien les écouter. Bien sûr. Et quand on voit tous les drames, les disputes qu'il peut y avoir. Je prends l'exemple d'une maman qui est à table, qui s'est levée tôt le matin, qui est fatiguée parce qu'elle fait beaucoup pour sa famille, etc. Et puis tous les matins, elle est là, elle a préparé le petit-déjeuner et, et puis voilà qu'un matin, son adolescent rentre et claque la porte, il est encore à moitié réveillé, il la frôle à peine il ne il lui dit ni bonjour ni rien, va direct au frigo, se sert à boire un bon verre de lait et puis il repart, ni, ni bonjour ni au revoir. Cette mère tout d'un coup va éclater en sanglots ou en cris parce qu'elle trouve inadmissible que son adolescent euh, la frôle rentre et sorte de la pièce où elle se trouve sans rien lui dire, etc. Qu'est-ce qui se passe elle va accuser son adolescent parce qu'il est mal élevé, parce qu'il n'a aucun respect pour sa mère, parce qu'il ne considère pas voilà, tout ce qu'elle fait pour lui, etc. Si la maman accepte de s'écouter, si elle accepte de rentrer en elle, avant de jeter la faute sur l'adolescent, elle va être en mesure de lui dire « J'aimerais que tu puisses me dire bonjour le matin parce que j'aimerais exister à tes yeux. » Son besoin va peut-être être, être celui-là, alors qu'une autre maman qui est très bien à ce niveau-là, qui ne, ne se pose pas particulièrement de questions, ne s'en fiche que son garçon rentre et sorte. Et, et, et elle se dit, ben, je, on en on parlera plus tard, quand il sera réveillé. Et je n'aurai pas du tout la même lecture des, des événements. Voilà, écouter son émotion, c'est pouvoir, à un moment donné, dédouaner l'autre de toute responsabilité, de ce que je ressens, et de l'analyser, et du retour que je fais, pour pouvoir, moi, être en mesure soit de dire mon vrai besoin, soit de, de vivre en paix avec chacun.
0: Mais alors pour faire euh, évoluer nos émotions d'une manière positive, Anna Borge, euh, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un grand discernement euh, sur soi-même. Ça nécessite euh, sûrement euh, de l'aide extérieure pour euh, avancer, non
3: Parfois ça nécessite de l'aide si on se sent trop dans la confusion, euh, si remonter ses émotions vers ce, cette origine hein, euh, est trop douloureuse est trop, trop pénible, voire compliqué à trouver aussi, parce qu'il peut y avoir des, des blessures bien plus marquantes, bien plus traumatisantes et, et enfuies que d'autres. Hein. Donc oui, si on sent qu'on a besoin d'une aide, on peut. Personnellement, il me semble que si on comprend le mécanisme, déjà c'est beaucoup. Et que pour beaucoup de situations de la vie courante, eh bien simplement comprendre que oula, je viens de ressentir une grande peur face à mon euh, patron qui m'appelle de son bureau, là-bas au bout du couloir, je me dis merde, et je sens mes muscles qui se raidissent, et je me sens en, en situation de défense, qu'est-ce qu'il va me dire de peur Si je prends note juste de ça, avant d'aller à, ce, à cette rencontre, avant de rencontrer mon patron, je me pose, je respire un peu et je me dis qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu réagis comme ça tout d'un coup on respire et on se dit « Oh là là, c'est mon sentiment d'enfant. Je me retrouve enfant face au, au père ou, je ne sais pas, cette peur d'être prise en défaut. Mais je suis une grande aujourd'hui, je suis une adulte, alors j'ai pris conscience de cette faiblesse, j'essaye de rétablir mon ma vie et mon être intérieur et je vais me positionner face au patron en être égal et donc, on va se rendre compte que déjà, ce cheminement-là peut faire beaucoup. Parce que peut-être le patron est simplement lui-même débordé, il n'a pas fait attention au ton de voix qu'il employait pour m'appeler. Mais chez moi, ça fait écho à beaucoup de choses.
0: Anna Borges, merci beaucoup pour euh, cette intervention à ce micro. C'était donc un air de famille. On se retrouvera bientôt pour d'autres chroniques. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Merci de retenir qu'à partir du dimanche 27 mars, nos programmes seront diffusés sur les fréquences suivantes. à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h en temps universel sur les 15140 kHz dans la bande des 19 mètres et enfin à 20h sur les 9610 kHz. Dans la bande des 31
0: mètres la radio mondiale avventista.
3: La voce de speranza
0: Pierre Péchou, je vous retrouve une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux, bienvenue.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette émission, Vers d'autres cieux. Vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur radio, et vous nous invitez à nous arrêter sur des textes que vous choisissez dans la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 33. Et je vous propose donc d'en faire la lecture. « C'est Jésus qui parle, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc, euh, oui, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Euh, de quelles paroles euh, s'agit-il Il fait référence à, à des paroles qu'il a prononcées auparavant. Euh, de quoi s'agit-il, Pierre Péchou?
4: C'est un peu frustrant de ne pas savoir. Et c'est difficile euh, aussi de comprendre, effectivement, euh, ce verset. Parce qu'on n'a pas euh, ces fameuses paroles que Jésus a pu prononcer. Alors, c'est pas juste un discours de quelques minutes qui aurait eu lieu avant. Cette fin du chapitre 16, puisque c'est le dernier verset du chapitre 16 de l'évangile de Jean, c'est aussi euh, la fin de plus de trois ans que Jésus a passé avec les disciples dans l'enseignement et dans la révélation de la parole de Dieu et euh, du caractère du vrai Dieu. La Bible nous dit que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, le « je vous ai parlé » peut aussi être entendu comme la conclusion... De, de ces trois ans d'enseignement. C'est donc une invitation pour nos auditeurs à, à connaître ces paroles de Jésus, ces enseignements, et à les connaître en euh, lisant les évangiles que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans la Bible.
0: Assurer de la victoire, c'était le thème d'une de vos émissions précédentes. Ici, Jésus-Christ, dans ce texte, rappelle encore qu'il a vaincu le monde. Il est nécessaire de, de rappeler à chaque fois cette victoire, et d'ailleurs, de quelle victoire s'agit-il
4: Il est nécessaire de la rappeler parce que, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, on n'a pas l'impression, peut-être, tout le temps d'être victorieux. D'ailleurs, si nous sommes attentifs à ce verset, Jésus dit « Dans le monde, vous connaissez la détresse ». Et puis après, donc, courage, moi j'ai vaincu le monde. Un auditeur attentif pourrait trouver cela euh, un peu contradictoire.
0: Exactement, oui. Euh,
4: S'il y a victoire, pourquoi y a-t-il encore détresse Si on prend la détresse comme étant justement euh, liée à une défaite. Mais, mais, mais de quelle victoire s'agit-il, Pierre Pécheur Alors voilà, <rire> la question est importante, vous avez raison de, de me la rappeler. C'est euh, toujours dans la Bible des victoires personnelles intérieures, en fait. Jésus n'est pas venu pour faire la révolution sociale ou politique. D'ailleurs, c'est ce que les Juifs de l'époque attendent. Hein. On sait que la Judée est envahie par les Romains, et on, on attend du Messie une victoire politique. Et c'est pas du tout ce que Jésus apporte. C'est donc une victoire des cœurs, une transformation des vies, une réconciliation avec Dieu, comme j'en ai parlé, qui est une victoire sur la mauvaise image qu'on a de Dieu et sur toute la perversion de ce monde qui nous fait voir Dieu comme étant un être dur, colérique, alors que c'est un Dieu d'amour qui prend soin de nous. Euh, plus précisément, Jésus va venir vivre comme un simple homme, sans jamais commettre les erreurs que nous commettons. La Bible dira « sans jamais pécher », c'est-à-dire sans jamais faire de mal. Et Jésus est par là un exemple.
0: Donc c'est une victoire sur le mal
4: C'est une victoire sur le mal. Et euh, le cadeau extraordinaire que Jésus nous fait, c'est qu'il est prêt à nous donner sa victoire. On peut aujourd'hui euh, être dans des combats personnels et chercher, et une, ça peut sembler louable, chercher à être victorieux de ces combats. Mais le beau message de l'évangile, c'est aussi Jésus qui nous dit, « Moi, j'ai eu cette victoire, j'ai vaincu le monde et je suis prêt à vous offrir cette victoire. Courage dans la détresse parce que vous pouvez être victorieux grâce à moi. » Donc c'est un encouragement à aborder peut-être notre vie de tous les jours différemment parce que nous obtenons l'assurance par ces paroles de Jésus que nous ne sommes pas abandonnés à notre sort, mais que cette victoire que Jésus a obtenue en venant vivre parmi nous, il nous l'offre. Et pour revenir sur le début de notre échange, je réitère cette invitation aux auditeurs à entendre ces paroles de Jésus à travers la lecture des évangiles.
0: Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6055 kHz dans la bande des 49 mètres en temps universel et sur les ondes courtes à 8h sur les 15 145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres, bien sûr, en onde courte et en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous, que Dieu vous bénisse, à demain. Oh, oh,